Freitag, na Donnerstag, hatten wir einen Alpha-Tag, einen Heiligen Geist-Abend. Und da ist für viele Leute gebetet worden. Und ich weiß, dass einige berührt worden sind vom Heiligen Geist. Möchte vielleicht jemand kurz berichten, kurz erzählen, was er oder sie erlebt hat? Nicht alle gleichzeitig. Niemand da? Ja? ja, aber die sind nicht da, okay. Genau. So, ich weiß, dass einige wirklich äh, angerührt worden sind vom Heiligen Geist und, und auch äh, erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Und das ist wirklich immer eine tolle Sache äh, zu erleben. Vielleicht ein anderes Mal können Sie dann auch ein bisschen berichten darüber. Wir sind in ein, einer Predigtreihe, wir machen eine Predigtreihe und das Thema heißt Aus diesem Grund. Und das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 5 und 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, ich bitte, Herr, dass du uns wirklich heute, heute Morgen deine Stimme hören lässt, Herr, dass wir wieder von dir hören, durch die Predigt, Herr, dass du zu unseren Herzen redest und uns neu inspirierst, so oh Vater. Herr, dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Aus diesem Grund ist eine Predigtreihe, wo wir neu entdecken wollen, was uns im Leben inspiriert. Und äh, wir haben die letzte zwei Mal haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist zu entdecken, warum wir das tun, was wir tun. Es geht um diese Frage, diese Warum-Frage oder diese Wozu-Frage. Und in dieser Bibelstelle sehen wir aus diesem Grund, aus welchem Grund, und das lesen wir eigentlich in dieser Bibelstelle vorher, denn Paulus er erinnert Timotheus hier daran, die Gabe, die Gott in ihm gelegt hat, das, was Gott in ihm getan hat, nicht irgendwie zu vernachlässigen, aber es neu zu entfachen, neu zu erwecken. Er soll neu inspiriert werden. Und er sagt, aus diesem Grund, aus welchem Grund? Aus diesem ungefärbten Glauben, die seine Mutter und Großmutter schon hatten. So Paulus, er bezieht sich auf etwas, das dass das richtig in die Tiefe geht, das eigentlich schon nicht nur heute, aber schon über drei Generationen am Wirken ist. Es ist das, was Gott in unser Leben tut. Das wird machen, dass wir inspiriert werden. Jede Person hat einen eigenen Grund, warum wir existieren. Es gibt ein Warum in unser Leben und der Simon Sinek, er schreibt in seinem Buch, starte immer mit, fange immer mit dem Warum an, sagt er, dass eigentlich so bis unser 18., 20. Lebensjahr wird, sind wir auf der Suche nach, warum wir da sind und wie wir existieren. Und, und ungefähr um diese Zeit entdecken wir, wer wir sind und wird diese Warum-Frage eigentlich geklärt. Und äh, sehr oft wissen wir nicht, also wenn jemand uns fragt, können wir es nicht in Worte fassen, aber die Frage wird eigentlich in unsere Herzen 
schon geklärt. Und ich denke, dass es wichtig ist, und deswegen machen wir diese Serie, um wieder neu zu entdecken oder vielleicht zum ersten Mal zu entdecken, wozu bin ich eigentlich hier? Wozu tue ich das, was ich tue? Und das ist das, was wir die letzte zwei Mal eigentlich erwähnt haben, dass wir einfach schauen, was ist das, was mich inspiriert? Wofür stehe ich morgens auf? Was, ist meine Existen was gibt mir eine Existenzberechtigung? Warum tue ich das, was ich tue? Und wenn wir unser persönliches Wozu verstehen, dann werden wir inspiriert und können wir klaren schauen auf dem Wie und auf dem Was. Wir haben gesprochen über diesen goldenen Kreis. Da ist äh, die Außen Kreis ist der Was-Frage und dann gibt es die Wie-Frage und die Warum-Frage. Und viele Leute, die beschäftigen sich schon mit dem Was, so was sie tun und die wissen auch, was sie tun. Und, und sie, ein, einige beschäftigen, beschäftigen sich auch mit, wie ich das tue und wie ich das vielleicht verbessern kann und wie ich mein Leben besser gestalten kann. Aber die Warum-Frage, die wird sehr oft übersehen. Und wir sollen mit dem Warum anfangen. Und von daraus uns inspirieren lassen. Aus diesem Grund wieder persönlich entdecken, warum wir da sind. Heute wollen wir schauen, warum, wir, warum die Oase da ist. So warum wir Gemeinde sind. Warum wir eine Kirche sind. Was gibt die Oase seine Existenzberechtigung? Warum? sind wir da? Warum kommen wir am Sonntag zum Gottesdienst? Warum singen wir Loblieder? Warum hören wir uns eine Predigt an, die manchmal sehr gut ist, aber manchmal auch sehr langweilig ist? Warum tun wir das, was wir tun? Warum nehmen wir die Zeit, hierher zu kommen oder zu einem Hauskreis oder einer Oasegruppe zu gehen? Warum Warum, warum sind wir Kirche? Warum sind wir Oase? Und ich weiß, dass das eine Frage ist, die, die sehr wichtig ist und, und die wir uns immer wieder stellen sollen. In der Vorbereitung ich, habe ich gemerkt, ich habe so viel und irgendwie, wie, wie, wie bringe ich das in Worte, warum wir das tun, was wir tun? Wie, und es und ist nicht einfach, weil, das sagt der Simon Sinek auch, er sagt, die Warum-Frage, das ist, findet in den Teil der Gehirn statt, an den limbischen Teil, glaube ich, so, wo, wo, wo die Gefühle sind. Und nicht wo, so die Was-Frage, das findet in den rechnerischen Teil unserer Gehirn. So, das, das können wir, weißt du, so wenn, wenn, wenn wir, äh, ein, ein Beispiel, wenn du deine Frau oder deinen Mann oder deine Freundin fragst, warum liebst du, ich meine Amir, wenn du die Elena fragst, warum liebst du mich? Oder umgekehrt, wenn Elena, warum liebst du mich? Das ist schwer zu beantworten. Irgendwie, da sind verschiedene Sachen passiert und das sind die Fakten und wir kommen dann immer wieder auf diese Fakten. Ne? Ja, weil sie so hübsch ist, aber es gibt noch viele andere hübsche Frauen, weil sie so so nett ist, ja, aber es gibt noch andere, die nett sind, weil sie gut kochen können, also es gibt doch viele andere, die gut kochen können und so weiter und so fort. So, warum ist das, warum, da und, und da, ich kann es irgendwie nicht sagen, wenn, wenn du mich fragst, warum liebe ich meine Frau, warum liebe ich Mani, 
dann komme ich ins Stattern. Dann weiß ich nicht genau, was ich sagen soll. Aber ich liebe sie. Aber ich kann es schwer erklären, weil es findet in einem Teil meines Gehirns statt, wo die Gefühle sind. Und die Gefühle, die sind so schwer zu rechnerisch zu erklären. Ja? <lacht> Wir kommen zurück zur Oase. Aber deswegen, <lacht> Aber deswegen ist es auch so schwer, irgendwie zu erklären, warum. Warum tun wir das, was wir tun? Warum? Was ist der Existenzberechtigung von einer Gemeinde, von einer Kirche? Und wir wollen heute Morgen versuchen, vielleicht auch auf diese Art und Weise, weil wenn, wenn du mich fragen würdest, warum liebe ich meine Frau, dann fange ich an, Sachen zu erwähnen, die eigentlich nicht in der Warum-Sachen sind, aber in der Was oder in der Wie. Und so versuchen wir, das, was tief innen drin lebt, irgendwie Worte zu geben. All die Menschen, die suchen nach dem Sinn des Lebens, die es ist etwas, das, aber es ist so schwer, wie heißt es, in Worte zu fassen. Und wir brauchen es aber trotzdem alle. Warum? Aus welchem Grund gibt es die Oase? Was ist die Existenzberechtigung unserer Kirche? Und ich habe einige Sachen hier aufgeschrieben. Die erste Sache, die ich aufgeschrieben habe, ist, Gott hat gesprochen und Gott hat gerufen. Denn ich glaube fest in meinem Herzen, dass die Oase, es ist eine lokale Gemeinde und wir wissen, es gibt die universelle Kirche Jesu und wir, jeder der Christus gehört zu der, der allgemeinen Kirche Jesus. Aber was gibt uns als lokale Gemeinde eine Existenzberechtigung? Es gab einige Leute, die gesagt haben, wieso wieder eine neue Kirche in Castellon? Es gibt doch schon zwei Kirchen. Warum muss noch ein, ein dazu kommen? Eigentlich sollen wir versuchen, weniger und alle eins werden. Und, und, und die Gedanke verstehe ich auch und ich finde es eigentlich eine tolle Gedanke. Und eigentlich hätte es so sein sollen. Aber trotzdem sehe ich, dass es wichtig ist, dass in Castellon und Umgebung auch eine Vielfalt angeboten wird. Wir sind eine Gemeinde, die nicht, äh, ja, wir sind vielleicht anders als andere Gemeinden. Und das ist auch gut so. Ich denke, die Oase wird Leute ansprechen, die in, eine, die in andere Gemeinden und Kirchen vielleicht nicht angesprochen werden, aber auch umgekehrt. Wir werden manche Leute nie erreichen, weil wir eine Art von Gemeinde sind, die bestimmte Leute nicht ansprechen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir als Gemeinde nicht in Konkurrenz zueinander bestehen, aber in Ergänzung zueinander. Ich denke, es soll noch viel mehr Kirchen in Castellon geben, so, wo, wo, wo noch eine größere Vielfalt ist, die aber in Einheit zusammenarbeiten können. Ich denke, das ist ein besseres Ziel, um, 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 um dran zu gehen. Aber warum ist der Oase entstanden? Weil Gott gesprochen hat. Es gab verschiedene Sachen, Weissagungen auch. Aber eine Sache, das da war, war der, das christliche Zentrum Hunsrück ist entstanden und, und Hans Klaus ist aus Ida-Oberstein nach Kirschberg gezogen, er wohnte schon da, aber er hat da eine Gemeinde 
angefangen. Und Hans hat, hat mir damals gesagt, wir waren damals noch in Ida oberstein und er sagte, als er gerade angefangen hat mit Ida oberstein hat Gott zu seinem Herzen gesprochen und Gott hat gesagt, die nächste Kirche, die gegründet werden soll, soll in Castellon sein. Und das war einfach so, und er hatte auch nicht das Gefühl, dass er das tun soll, aber er hatte einfach diesen Eindruck, da soll eine Kirche in Castellon kommen. Dann gab es einen Prophet, Kit Hesel, einige von euch kennen ihn, er ist schon verstorben. Der Kit Hesel, der kam sehr oft nach Ida Oberstein und diese Umgebung. Und Hans hat ihm eines Tages geschnappt, hat gesagt, komm mal mit, ich bringe dich zu verschiedenen Orten hier auf dem Hunsrück. Und er hatte ihm zu Blankenrad, zu äh, äh, Mastershausen und dann auch nach äh, Castellon gebracht. Und dann hat er gesagt, bete und sag mal, was Gott sagt, was, was, was spürst du, was, 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 was spürst du in dieser Gegend? Du bist doch ein Prophet, dann sollst du Gott mal für uns fragen, was, was da los ist. Und, und der Kit Hesel, der hat das auch wirklich getan, er, er hat äh, sich darauf eingelassen. Und dann ging er zu diesen verschiedenen Orten, sie haben gebetet und es war sehr interessant, was für Gedanken und Worte kamen. Denn er hat Sachen über Mastershausen gesagt, das konnte niemand wissen. Aber alle Leute, die in Mastershausen wohnen, die können sagen, genau so ist es. Und dann hat er Sachen über Blankenrad gesagt. Und dann kam er nach, nach Kastellaun und dann sagte er, dieser Boden ist reif. Er sagte, hier soll eine Gemeinde gegründet werden. Das war interessant. Gott hat Mani und Winston und Tim und Talita Berufe nach Deutschland. Ich habe letztes Mal ein bisschen erzählt über die Art und Weise, wie, wie dieser Ruf entstanden ist. Und, und dann kommen wir nach Deutschland und dann sind wir sechs Jahre in der Gemeinde in, in Ida oberstein und dann spüren wir, dass unsere Zeit in dieser Gemeinde zu Ende kommt. Und dann gab es eine Schmetterling-Geschichte. Ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, aber wenn du interessiert bist, frag Mani mal, wie die Schmetterling-Geschichte ist. Es gibt so eine Schmetterling-Geschichte, wo Gott persönlich zu uns gesprochen hat und uns gesagt hat, dass die Zeit in Ida oberstein zu Ende ist und dass das Nächste, das kommen wird, Kastellan wird. Und dann haben wir einen Glaubensschritt gemacht. Ich war angestellt in... in Ida Oberstein. Und weil wir gespürt haben, dass Gott sagt, wir sollen nach Castellon gehen, haben wir, ich habe meinen Job quasi aufgegeben und ich bin mit meiner Familie nach Castellon umgezogen. Das war damals nach Beltheim, aber so nach, für Castellon hierher umgezogen. Und wir hatten, ich hatte keinen Job und wir haben ein Haus gebaut in die Zeit. Und und wir wussten, wir hatten überhaupt keine Sicherheit, als nur ein Wort Gottes in unsere Herzen, dass Gott hier etwas tun wollte. Und ich kann euch sagen, ich hatte, in die Zeit hatte ich auch man, manchmal schlaflose Nächte. Denn man, 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 man geht so einen Schritt, aber wenn wir nicht wagen, werden wir nicht in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und ich denke, dass einige von uns Schritte wagen sollen. Wenn Gott etwas auf deinem Herzen gelegt hat und Gott wird, wird vielleicht durch Weissagung oder was auch immer, wird er zu deinem Herzen sprechen, aber er wird nicht die ganze Roadmap, nicht, er wird nicht die ganze ABCD.123 dir zeigen. Gott gibt uns eine Richtung, er gibt uns einen Hinweis, er, er lässt uns etwas, das mit unserem Ruf 
und mit unserer Bestimmung zu tun hat, wird er uns zeigen. Und dann sagt er, guck mal, da ist es. Er gibt uns so quasi den Überblick und er sagt, da geht es entlang. Das ist dieses Warum. Und dann ist es an uns, um die Schritte zu gehen. Und manchmal ist es ganz schwer. Aber wir haben diese Schritte gemacht und Gott hat uns nicht einmal irgendwie im Stich gelassen. Wir sind, nach, die, die sind hierher gezogen und dann haben wir gesehen, dass Gott angefangen hat, Sachen zu tun. Der Stephen Covey, er sagt in seinem Buch, Stephen Covey hat, hat äh, gesprochen über sieben Gewohnheiten, die die Menschen erfolgreich machen und er ist auch Christ. Und er sagt, als zweiter Punkt sagt er, sein erster Punkt ist, sei proaktiv, glaube ich, und der zweite Punkt ist, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Das ist ein Gedanke, das sehr wichtig ist. Denn wenn wir irgendwo hingehen wollen, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen, sollen wir schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Er schreibt in seinem Buch, sagt er, was möchtest du, dass auf dein Grabstein stehen soll? So schon von Anfang das Ende im Sinn haben. Denn wenn ich schon weiß, und das spricht eigentlich diese Warum-Frage an, denn wenn ich weiß, wozu, dann arbeite ich auch dorthin. Viele Leute, die gehen einfach ziellos durchs Leben und viele Christen, die gehen einfach von Tag zu Tag. Aber es ist wichtig, dass wir irgendwie wissen, wozu. Und wenn ich das weiß, dann kann ich, dann kann ich sehen, aha, das möchte ich, dass auf mein Grabstein steht. Was möchtest du, dass auf dein Grabstein stehen wird, wenn, wenn, wenn dein Leben zu Ende ist? Was möchtest du erreicht haben in diesem Leben? Und ich möchte den Warum, warum Gott mich hierher, hier auf Erden hat, möchte ich erfüllen. Eine meiner Lieblingsbibelstelle ist Apostelgeschichte 13, Vers 11. Und, 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 und das ist eine Bibelstelle, es steht über David, dass er die Werken in sein, Gottes Werken in seiner Generation getan hat und danach starb er. Punkt. Und man würde denken, was für, was für Lieblingsbibelstelle ist das denn? Aber die Gedanke da ist, David, er hat die Werke Gottes, das, was Gott für ihn, wozu er da war, hat er in seiner Generation erfüllt. Er hatte das getan, er hatte das erreicht, was Gott für ihn hatte. Und dann ist es gut zu sterben, dann ist es okay, dann ist es vorbei, dann, dann habe ich erreicht, wozu ich da gewesen bin. Ich weiß noch, als ich unsere erste Gottesdienst, das war in 2004 Pfingsten, dann habe ich gepredigt, wer, wer war dabei, als wir diesen Eröffnungsgottesdienst hatten. Aha. Wer weiß noch, worüber ich gepredigt habe? <lacht> und, und, der, und der Rainer darf nichts sagen, weil er hat meine Notizen. So. Ich habe gepredigt über die herrliche Gemeinde, über meinen Traum von Kirche. Und die herrliche Gemeinde ist eine Gemeinde, ich, ich, ich lese es mal vor, ich glaube, dass Gott hier eine herrliche Gemeinde bauen möchte. Eine Gemeinde von Menschen, die wieder in Beziehung zu Gott gekommen sind, 
die wissen, was es bedeutet, ihn anzubeten im Gebet, Lobpreis und so weiter. Die in herrliche Beziehung zueinander leben. Eine Gemeinschaft, worauf die Welt neidig sein kann und woran die Welt erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Menschen, die sich von Gott formen lassen und die Gottes Berufung verstehen und leben. Menschen, die für die Gesellschaft da sind und sie dienen mit ihrer gottgegebenen Begabungen. Eine Gemeinde, die ein Zuhause sein kann für die Suchenden und dass viele Leben in Jesus finden können. Und das sind diese fünf Punkte, die wir öfters in der Gemeinde angesprochen haben. Wir haben unsere Existenzberechtigung, um anzubeten, so für Anbetung, für Gemeinschaft, um, um Gemeinschaft miteinander zu haben, für Jüngerschaft, für Dienst, für Evangelisation. Das ist mein Traum für Gemeinde und ich glaube, dass es auch Gottes Traum für Gemeinde ist. Das war ein Teil aus meiner Predigt damals, 2004. Und, äh, es hat, es hat und diese Gedanke, die hat sich immer weiter Gezeigt. Denn wir haben gesehen, dass Gott gesprochen hat und berufen hat. Er hat nicht nur Mani und Winston, wie er es zu uns gesprochen Wenn wir gucken, wie es dann gegangen ist, dann haben wir, wir sind nach äh, Beltheim umgezogen, haben dann die erste Zeit in Kirchberg äh, mitgeholfen und dann hab, gab es da einen Alpha-Kurs. Und zu diesem Alpha-Kurs kommen sieben Leute aus Gastelon. Reine, Rena, Andra, Heike, also so, da kommen sieben Leute aus Castellon und, und es war so ein Zeichen für uns, weil wir wussten, wir, wir wollen die Gemeinde gründen und dann gibt Gott uns einen Wink und sagt, guck mal, die ersten Leute sind schon da. Und dann ging es weiter, dann hat Gott zu Rudi gesprochen, zu Achim gesprochen, zu zu verschiedenen anderen Leuten, ja, es hat er gesprochen, um äh, anzufangen, zu Andreas und Carmen hat er gesprochen, um mitzukommen, um die Gemeinde äh, zu gründen. So Gott hat zu verschiedenen Leuten gesprochen und hat sein Vorhaben, dass hier etwas passieren soll, hat er kundgetan und und dann haben wir angefangen. Dann gab es unsere erste Alpha-Kurs. Wer weiß noch unsere erste Alpha-Kurs? Ich kann mich noch so erinnern. Wir waren sehr, ja, wie werden Leute überhaupt kommen? Wie wird es sein und so? Und dann waren am ersten Abend 70 Leute da. 70 Leute da. Und wir waren, wir haben gedacht, das gibt es nicht. Und dann gab es einen Rita Massmann, die zum ersten Mal kam. Dann gab es ein, noch viele andere, ich hab, äh, wie heißt der, der, der Arzt, der Wolfgang war da, einige kennen Wolfgang noch. Und, und es gab verschiedene Leute, die da waren. Und so letztendlich ist die Gruppe eine Gruppe von um die, um die 30 Leuten, die dann die, den Alpha-Kurs weitergemacht haben. Aber, äh, und dann kamen Leute zum Glauben. So Heike hat Rita Massmann eingeladen. Rita hat ihre ganze Freundeskreis eingeladen. Und dann kam die Gabi dazu. Und dann kam äh, Conny dazu. Und dann kam äh, Karin dazu. Und, und, und dann haben wir... Und, und Bernadette kam dazu. Das, ja, genau, diese ganze... Ich weiß noch, wir hatten einen Alpha-Kurs. Und dann habe ich am ersten Tag gefragt, und wie seid ihr hierher gekommen? Und dann haben die gesagt, ja, ich bin hier, ich heiße so, und die... 
Ja, und die Rita hat mich eingeladen. Ja, und ich so, und die Rita hat mich eingeladen. Ich so, die ganze Gruppe war von Rita eingeladen worden. Und dann äh, kommt ein Heidi dazu und ein Annika und ein äh, Roman kam dazu. Und, ein, weißt du, so, und immer mehr kamen Leute, ein Steve, ein Peggy, ein... Und, und all diese Leute, die, die, die dazugekommen sind, ein Petra, genau, ich, ich, Entschuldigung, wenn ich deinen Namen nicht erwähne, weil äh, wenn ich jetzt anfange, dann wird es sicher sein, dass ich einige vergesse. Aber, aber da kamen Leute dazu, ein Uli, ein Martin, ein, verschiedene Leute kamen und Gott hat, und du kannst zu all, mit all diesen Leuten sprechen, die haben alle irgendwie so eine Geschichte wie Gott sie geführt hat. Manche sind hier zum Glauben gekommen, andere waren schon Christ und, und, und haben, fühlten sich richtig geführt. Ich weiß noch, als Peggy zum ersten Mal kam, sie sagte, ich kam hier und das war, ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause. Da kam ein Uli und Martin, haben eine ähnliche Geschichte gehabt, wo sie, wo sie gesagt haben, so, sie waren am Suchen, sie kamen gerade aus Amerika und sie wollten eine Kirche und haben gesagt, dann gehen wir nach Wiesbaden, weil hier wird eh nichts sein. Und dann hören sie von Heidi, glaube ich, da ist irgendwie doch etwas und dann kommen die und sagen, genau das, was wir gesucht haben, ist da. Gott ist etwas hier am Tun. Und ich, ich, will, ich will nicht sagen, dass, weißt du so, wir sind eine von, also eine Kirche von vielen Kirchen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wozu wir da sind. Denn wollen wir weitergehen, ist diese, weißt du, fang, denn am Anfang den Ende schon im Sinn haben. Ich weiß, als, als Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen, habe ich wirklich so eine Gemeinde gesehen. Eine Gemeinde, eine große Gemeinde, eine Gemeinde, die, so wo, die, wo die Beziehungen stimmen, wo, wo, wo Liebe da ist, wo, 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 wo wir vorangehen und, und wo Gott am Wirken ist. Genau, ich habe euch vergessen, aber ihr seid auch dabei. Und dann gab es eine weitere Weissagung und, äh, und Gott sagte, das war auch durch Keith Hazel übrigens, er sagte, dies sind die Tage, um die Vision zu erweitern. Wir kommen in den größeren Kontext der Willen Gottes hinein, genauso wie Gott uns Raum oder Räumlichkeiten gegeben hat, das waren damals die Räume in, in, an der Kirchstraße, wird Gott euch Raum geben, auf andere Bereiche. Er wird euch Raum auf internationale Ebene schenken. Da ist eine starke antiochische Vision auf diese Gemeinde. Für die, die nicht wissen, was eine antiochische Vision ist, die Gemeinde in Antiochie, das war eine der ersten heidnischen Kirchen und diese Gemeinde war eine Basisgemeinde. Aus dieser Gemeinde würden viele Leute in die ganze Welt hinein, hinausgesandt und, und, und so sie war eine strategisch von Gott platzierte Kirche, nicht nur für die Gegend, aber für die ganze Welt. Und ich weiß, als ich das Wort gehört habe, ich habe gedacht, puh, wie wird das passieren? Weißt du, aber dann in 2011 waren wir, also ich alleine, aber auch andere Leute aus der Gemeinde, wir sind nach Russland gegangen, wir sind nach Kenia gefahren, wir sind nach Ukraine gefahren, wir sind nach in dem Jahr bin ich auch, wie heißt es, nach Amerika gefahren zu dieser Reading, wie heißt es, zu, zu Reading. Und 
und, es war, und vieles waren Kontakte, die Gott einfach hat, gelegt hat, so wo, wo Sachen angefangen haben und die sicherlich nicht aufgehört haben. Ich glaube, Gott wird uns in diesem Bereich einfach weiterbringen. Und dann passierte etwas und jetzt komme ich ein bisschen zu dem Punkt, wozu ich eigentlich kommen will. Ich war kurz vor, ich nach Reading geflogen bin, hatte ich so eine Zeit und ich spürte, dass Gott sagte, er will mir etwas weiteres zeigen, wenn ich da bin. Und dann sind wir nach Kalifornien geflogen und so die Atmosphäre, die, die man dort in, in, in dieser Stadt und in dieser Kirche hat, ist unglaublich. So es ist wirklich eine Erweckung ist, ist äh, da. Man hat, so wenn, wenn du, so ich weiß nicht wie viel Prozent von dieser Stadt, ich weiß nicht wie groß es ist, sind Christen. Und überall merkst du den Einfluss Gottes in der Stadt. So nicht nur, wir reden nicht über die Kirche, wir reden über die Stadt. Und Gott sagte zu mir, etwas ähnliches will er hier in unserer Gegend tun. Ich weiß noch, als Gott gesagt hat, das was in, in Reading stattfindet, so etwas ähnliches möchte er, dass auch hier in Kastellaun stattfindet. Und dann war ich, war ich, kam ich äh, nach Hause zurück, so ich war, war ein, in, in mein Wohnzimmer, habe eine Zeit des Gebets genommen und dann bekam ich, was ich nenne, eine Vision. Wenn ich sage eine Vision, es klingt vielleicht größer, als es, als es ist. So, ich habe nicht irgendwie so, aber ich war in meinem Wohnzimmer und, so, und ich war am Beten und plötzlich würde ich, sage ich mal, mitgenommen in meiner Vorstellung und konnte sehen von Sachen, die passieren können. Sachen, die passieren können. Und ich hatte so den Eindruck, ich, ich saß da und es war also, ich sah, dass so etwas los war in Castellon und Umgebung, dass von der ganzen Welt Leute kamen, um zu gucken, was los war. Dass Leute gehört haben, da ist etwas, da passiert etwas, es ist eine Bewegung Gottes in, in diese Gegend und, und Leute kommen und Leute werden berührt und Leute werden ermutigt. Und, und dass, dass eine der Sachen, die Gott tun wird, ist, dass viel Heilungen geschehen wird, dass Leute, die körperlich krank sind, dass die geheilt werden, dass Leute, wessen Leben kaputt ist, dass es, dass es, dass sich das verändern wird, dass Leute, die, die am Ende sind, kein Selbstmord begehen, aber neues Leben finden in Christus, dass Menschen, wessen Ehe kaputt ist, zu sich wieder finden und es wieder und, und dieses ganze Thema, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr merkt, was, was bei mir los war, aber es war so, ich konnte einfach sehen, dieses, dieses Himmel auf Erden. Himmel auf Erden. Und wir beten es so schön ins Vater unser Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und wir sagen in viele Sachen, oh, das war Himmel auf Erden. Das war's. Und wir, wir, wir sagen mir, dass es toll war, dass es schön war, dass es göttlich war, dass es, dass es mich berührt hat. Und, und Gott sagte, ich möchte, dass ihr, der Grund, warum ihr existiert, ist Himmel auf Erden. Der Grund, warum die Oase da ist, ist, damit Himmel auf Erden stattfindet damit Menschen, die, die, so, die durch die 
Schicksalsschläge oder was auch immer im Leben so berührt sind und so, es so kaputt ist, sage ich mal, und so ehrlich ist, aber dass sich das wieder ändern kann. Es gibt auch dieses Lied von Sefia Naidu. Alles soll besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Alles soll besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Ich glaube, aus welchem Grund sind wir als Oase da? Was ist unsere Warum? Wir sind da, den Himmel auf Erden zu bewirken. Und, und viel, vielleicht hört sich das an, dass es meine Vision ist. Ja, Gott hat es mir gegeben, aber es ist nicht meine Vision. Ich glaube, dass es unsere Vision sein soll. Ich glaube, dass, wir, dass das ein Herzschlag sein soll, wo wir, wo wir in alles, was wir sehen und tun, und, und, und natürlich ist Himmel auf Erden sehr klein gesagt, weil es ist noch viel mehr, so was alles es sein kann. Aber dass wir in das, was wir tun und das, was wir sind, wie Himmel auf Erden sein können. Ich habe noch zwei Punkte. Und die Gedanke ist, wie wird unser Warum zur Himmel auf Erden, wie wird unser Grund, unsere Existenzberechtigung eine praktische Realität? Der erste Punkt ist, wir brauchen Geduld. Wir leben in einer Gesellschaft, wir wollen alles schnell, schnell. Push-Button, also so, wenn nicht jetzt, dann gleich. Und ein gutes Ding braucht Weile. Und wenn wir wollen, dass ein Baum tief verwurzelt ist, dass es stabil und fest wächst, dann muss es tief wachsen, dann dauert es. Rainer hat mal eine Geschichte erzählt von Bambu, äh, Bambupflanzen, oder? So, so Bambu, so da, die, die, die wachsen äh, so, äh, am Anfang, ich weiß nicht wie viele Jahre, und dann sieht man, fünf Jahre sieht man gar nichts. So, die wachsen, aber man sieht gar nichts. Weil sie nicht, sie wachsen, die Wurzeln wachsen, sie wachsen in die Tiefe. Und dann, nach fünf Jahren, dann dann schießt es hoch und dann, dann weißt du nicht, wo es herkommt. Aber das ist wichtig und wollen wir Himmel auf Erden, brauchen wir einen langen Atem. Ich kann euch sagen, ich, ich, ich habe bestimmte Sachen bin ich angegangen. Ich habe Gott gesagt, Herr, ich möchte sehen, dass mehr Leute geheilt werden. Irgendwie macht es für mich keinen Sinn. Ich sage, in der Zeit Jesu, ich, ich versuche, das ist meine Logik. Meine Logik ist, in der Zeit Jesu gab es viele Wunder. In, und dann sagt Jesus, größere Werke wie diese werdet ihr tun. Und dann gucke ich meine Realität und meine Zeit an und dann sage ich, dass mir die größeren Werke äh, halt sich sehr im Rahmen. Und ich weiß, dass es ein, ich weiß, dass nicht jede geheilt wird. Und ich weiß, dass so all dieses Theologische Diskussionen brauche ich nicht. Aber 
ich möchte mehr von der Realität Gottes in Heilung sehen. Denn mein Bild entspricht es nicht, wenn ich sehe, dass eigentlich so das Bild, was wir jetzt haben, dass eigentlich kaum Leute geheilt werden, übernatürlich geheilt werden und dass die meisten eigentlich, das entspricht mein Bild von Gottes Güte nicht. Und ich weiß, dass es nicht an seiner Güte liegt. So das Problem liegt irgendwo anders. Und ich bin daran, es rauszufinden. Aber ich weiß, ich brauche dazu einen langen Atem. Denn wenn ich einmal für jemanden bete und diese Person wird nicht geheilt und ich dann sage, jetzt brauche ich es nicht mehr zu tun und, und so. So geht es nicht. Ich soll weitergehen. Und es gibt Zeiten, dass ich entmutigt bin. Aber es gibt wieder Zeiten, dass ich ermutigt bin. Denn seitdem ich angefangen habe, mich auf diesem Weg zu begeben, um zu sagen, ich bete für jede Kranke, die ich, wie heißt das, die um Gebet bittet, ich bete für sie und ich vertraue Gott, dass Gott jede Kranke heilt, habe ich viel mehr Kranke heilen gesehen. Und es gibt einige wunderbare Zeugnisse von Leuten, die, die wirklich auf wunderbare Art und Weise geheilt worden sind. Aber das ist ein Teil, von der Geschichte. Ich weiß, dass es in vielen anderen Bereichen ist, aber ich möchte, in dem Bereich möchte ich Himmel auf Erden bewirken. Ich möchte sehen, dass den Wozu der Oase und den Wozu, warum wir hier sind, dass es sich Realität wird. Und wollen wir das, dann sollen wir einen langen Atem haben. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, es ist eine Pilgerreise, auf dem wir Gehen und währenddessen geschieht vieles. Das ist die erste Gedanke. Die zweite Gedanke ist, denke groß, aber fange klein an. Nimm kleine Schritte. Denke groß. Das ist unsere, unsere Vision soll Himmel auf Erden sein. Aber wir sollen kleine Schritte gehen. Und weißt du, diese kleinen Schritte, die sind so wichtig. Ich habe eine Geschichte gehört und als ich das gehört habe, ich habe gedacht, wow, das ist so wahr. Kennt ihr das Programm von Alko äh, Anonyme Alkoholiker? Diese AA oder AA, Anonyme Alkoholiker, die haben so ein Zwölf-Schritte-Programm. Und das ist um Menschen, die Probleme haben mit äh, Süchte, so Alkoholsucht, äh, um sie zu helfen, diese Sucht zu überwinden. Und dann gibt es verschiedene Schritte und es ist sehr interessant, lest mal die zwölf Schritte, guck mal im, im YouTube oder, oder wie heißt das, auf, äh, im Internet, google es mal. Äh, diese zwölf Schritte, da, redet, da ist viel über Gott, so, wo, wo sie wirklich, sie müssen zugeben, sie sollen um Hilfe bitten, sie sollen Gott fragen und all diese Sachen. Und das ist ein Programm, das eigentlich so außerhalb der Kirche viel benutzt wird. Aber man sagt, von diesen zwölf Schritten ist der zwölfte Schritt eigentlich die wichtigste. Denn ohne der zwölfte Schritt haben sie gesehen, dass viele von diesen Leuten, obwohl sie alle anderen elf machen, trotzdem rückfällig werden. Und was ist dieser zwölfte Schritt? Der zwölfte Schritt ist, sie sollen andere Alkoholiker helfen, frei zu werden. Der zwölfte Schritt ist Dienst. Der zwölfte Schritt ist, schau nicht nur auf dich, aber 
wenn du weiterkommen willst, hilf ein anderer. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, genau so ist das. Wenn wir Himmel auf Erden sehen wollen, in unser Leben, dann gib ein anderer ein bisschen Himmel auf Erden. Helf ein anderer, sein Himmel auf Erden zu erleben. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, weißt du, manchmal kann ein bisschen Himmel auf Erden sein, jemandem einfach etwas Gutes zu tun. Es muss nicht etwas Großartiges sein. Weißt du, vielleicht auf, auf der Arbeit bist du und, und du holst eine Tasse Kaffee, aber dein Nachbarn sitzt da, dann hol ihm auch eine Tasse Kaffee und mach ihm ein bisschen Himmel auf Erden. Kleine Schritte. Wir haben Großes vor, aber wir gehen kleine Schritte. Wir, wir machen das, was wir tun wollen, machen wir in unser ganzes Leben hinein. Also wenn wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen und wir sagen, wie kann ich heute diesen Tag zu Himmel auf Erden machen, für mich und für mein Umfeld, dann wirst du sehen, dass Gottes Geist zu euch reden wird. Dann wird er, weil das ist genau Gottes Sprache. Frag ihm das und er wird mit dir reden. Du wirst merken, da kommt eine Gedanke. Aha, ja. Wenn ich aufstehe, dann sagt Gott zu mir, hast du deine Frau schon Kaffee gebracht? <lacht> Denn sie soll aufstehen und sie soll sagen, wow, Himmel auf Erden. Hast du... Hast du dieses oder jenes? Weißt du, manchmal, ich, ich habe doch erzählt von dieser praktischen Hilfe, die ich damals hatte, als ich durch eine schwere Zeit ging. Ich war, ich war jung, war meine erste Wohnung, und es war wie so ein Dreck, Dreckbude geworden. War nicht meine Schuld, alleine. Aber, <lacht> aber ich war frustriert. Und dann kam ein Freund, ein wahrer Freund. Und dann hat er, ohne etwas zu sagen, hat er aufgeräumt. Und das hat mich so berührt. Es war ein bisschen Himmel auf Erden für mich. Also wir wollen sehen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen, damit das Himmel auf Erden wird für sie. Wir wollen beten, dass wenn jemandem nicht gut geht und manchmal können wir nichts tun, aber wir können beten. Wir können beten und wir können Gott fragen, dass die Situation sich löst und dass das Himmel auf Erden wird für diese Leute. Und wir können, so versteht ihr, was ich meine? Werdet ihr ein bisschen inspiriert? Werdet ihr ein bisschen inspiriert, um etwas zu tun? Dann habe ich gut gepredigt. Dann ist es gut. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich danke dir, Vater, für dieses Thema, oh Herr, dass, dass aus diesem Grund, dass wir verstehen, aus welchem Grund, und dass wir nicht nur für unser persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde, aber auch für, warum ich da arbeite, wo ich arbeite oder was auch immer, dass, dass du uns immer mehr sehen lässt, wozu. Und Herr, ich bitte, dass du uns diese Woche durch den Heiligen Geist einfach diese kleine, Aufmerksamkeitshinweise schenkst, um andere oder für andere ein bisschen Himmel auf Erden zu sein. Damit wir mit kleinen Schritten 
die große Auftrag erfüllen können, die du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte